Pozdrav svima, ja sam Nastja Kulović, a vi ste u još jednoj epizodi podcasta između redaka u kojoj ću razgovarati s multidisciplinarnom umjetnicom, radikalnom slikaricom, profesoricom, pokretačicom projekta Ilica i autoricom kartica Arthetip. Kakve su to kartice? Reći će nam upravo Ivana Nikolić, zato ostanite s nama. Ivana, dobrodošla ti i tvoje kartice o kojima ćemo danas razgovarati i razgovor će sigurno sam biti zanimljiv, ali ja bih voljela da prije razgovor o karticama razgovaramo o tebi jer si ti jako zanimljiva. Tako da malo ovako uvedemo, napravimo uvod lagani i do toga kako je uopće došlo do kartica. Uglavnom te predstavljaju, a tako sam te ja predstavila u uvodu kao multidisciplinarnu umjetnicu i radikalnu slikaricu. Pa bi sad voljela da nam kažeš koje su to discipline u kojima, te multidiscipline u kojima se ti pojavljaš i što je zapravo radikalno slikarstvo. Da, da nam daš malo ovako uvod. Pa multidisciplinarnost je uvijek vrsta umjetnosti koja uključuje različite discipline. Odnosno, ja jako volim raditi sa zajednicom i volim kada ti moji umjetnički projekti, sve što se veže za umjetnost, kada u stvari ulazi u različite sustave, dakle i u zajednicu, pa onda kad uključuje sve moguće vrste umjetnosti i tako. Dakle, kad se osmišlja u stvari nekakav koncept, nešto slično kao što je i projekt Ilica, gdje onda umjetnost ima nekakav svoj život kroz različite elemente. A radikalna slikarica, ja sam bila na akademiji, kad sam upisala akademiju, odličan crtač. Toliko sam dobro crtala da su me obožavali. I onda me je to napustilo. Jednostavno, sad samo volim boje. I sve mi je potpuno izreducirano, nema naracije, nema ilustracije, nema ničega, samo boja. I to u stvari se onda zove, mislim zvuči malo čudno, radikalna slikarica, ono kao da sam nekakvi revolucionar, ali u principu je to samo oznaka toga da nema nikakve posebne ilustracije, nego je samo boja. Samo boja, wow, super. Boje zapravo imaju veze i sa samim karticama i spomenula si u razgovoru ovom prije što smo ti ja imale neslužbenom razgovoru tu kromoterapiju. Šta je to? Šta kroz to možemo naučiti sebi? U stvari kromoterapija je nešto što prirodno dolazi jer kad pitate bilo kojeg fizičara boje su vibracije i one su taj vidljivi dio spektra koji mi vidimo naravno kad ima sunca, jer kad nema sunca nema ni boja. I one svaka u stvari imaju svoju vibraciju. Dakle, svaka ima svoju valnu dužinu i na taj način u stvari neminovno, bez obzira koliko mi to htjeli ili ne, utječu na nas. Tako da recimo kromoterapija se bavi uglavnom tim svjetlostnim terapijama, dakle svjetlost u crvenoj boji, svjetlost u plavoj, ljubičastoj, naranđastoj, dakle sa svjetlošću se radi terapija i ona je vrlo, vrlo intenzivna, bez obzira koliko sad ljudi nešto znaju o tome ili ne, ali recimo, na primjer, crvena će vam čak povisiti tlak ili ubrzat krvotok, što znači da vam može podići samopouzdanje, može vam podići sigurnost u sebe, može vam podići tu energiju nekakvu posebnu kada su vam potrebne u nekim situacijama. Jednako kao što, na primjer, plava i cijeli taj spektar hladnih boja, vam može smiriti krvotok odlično za spavače sobe, na primjer, ili za bilo koju situaciju kada trebate se smiriti. Naravno, to djeluje i na psihu, jer sve je u stvari povezano sa psihom, ali djeluje i na fizičke procese, bez obzira sad neki ljudi to priznaju ili ne, ali realno energija je ta koja je sve je, u stvari vibracija i sve je energija i energija je beskonačna. I jednako tako i boje imaju tu vibraciju i utjecaj na sve procese naše fizičke i psihičke. Super. Ti si sad kad si to rekla kako je energija beskonačna, meni se čini da je i tvoja energija beskonačna. I da to ne prestaje. Da imaš puno projekata, jedno od njih je i projekt Ilica. Prije nego što nam kažeš malo o projektu Ilica, 
Da li imaš neke projekte koje nisu zaživjeli ili ti apsolutno sve realiziraš? Ja sam recimo bila u Austriji kod Cotera u ovom muzeju čokolade koji svima preporučam uvijek, pogotovo s klincima, oni ima baš groblje ideja kao i to mi je bilo zakon, baš je ono kao groblje svih ideja koje se nikada nisu realizirale. Meni se čini da se kod tebe od puno toga gotovo sve realizira, ali reci nam kako je zapravo, ali nije nužno uvijek onako kako izgleda. Pa nije. U principu neke ideje se ne uspiju realizirati. Ja uvijek slijedim taj princip da ako nešto ide lagano, ako nešto ide bez velikog otpora, da jednostavno ti se slažu stvari ispred tebe. Naravno, uvijek ćeš naići na neku situaciju u bilo kojoj ideji koja će te možda malo zaustaviti, ali ti se otvaraju situacije, onda to smatram idejom koja se treba realizirati. A sve one ideje u stvari koje se ne realiziraju, ima ih naravno, jako je dobro u stvari opet energetski očistiti se od njih zato što nam one uvijek kao da nam ostave neki otvoreni trag, ostave nam kao vezanost za tu ideju i ostave nam dijelove nas u toj ideji i onda je jako važno u stvari očistiti se od te ideje kao groblje. Da, 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 pokopat ideju da znaš da si s njom gotovo. Da, pokopat ono kao doviđenja, ono ti si zdravo ideo. Odlično. I napustiti ju nekako mentalno i u svakom smislu. Da nas ne drži više. Da, da, da. A, baš ti hvala na ovom korisnom savjetu. Imam, imam sad zadatak. Znam šta ću radit danas. Oprostiš se si. Da. Kažeš, ma bila si fantastična, ali za sad doviđenja. Super. Daj malo nam reci o projektu Ilica. Čini mi se kao da je to projekt za koji svi znaju, ali bez obzira kako si ti završila u njemu kao neka supokretačica ili kako bi to drugačije rekla. I ne znam, ja bi nekako to svela na kao da tu kao spajate umjetnost kroz zajednicu i da su i ljudi tu nekako važan faktor, a opet je i umjetnost tu važan faktor. Kako je došlo uopće do toga i kako nije završilo na groblju? Pa, mi smo taj projekt pokrenuli u stvari jer smo i Aleksandar i ja, ajmo reći, žitelji tog kvarta. Nekako nam je taj kvart, odnosno Ilica, nešto gdje smo doma. I sad, kad vi šećete Ilicom, to je ono kad smo krenuli i kad smo počeli brojati te prostore koji su napušteni i prazni. Vi vidite, recimo, ljudi nemaju gdje radit, nemaju gdje izlagat, nemaju gdje se susretat startupi, mladi, udruge, umjetnici, oni svi u stvari nemaju prostor gdje bi mogli, ajmo to nazvati, realizirati sebe. A ti prostori u stvari su ogroman problem. I ekonomski naravno, jer nikom ništa ne doprinose. Energetski su problem. Ekološki su problem. Jer unutra, kako ja kažem, se uvijek razvijaju biljke i životinje. Jer ima hrpa gljivica svih mogućih biljaka i životinja. Naravno, nemam ništa protiv biljaka i životinja. Ali jednostavno oni, priroda, kad mi nešto napustimo, onda ona počinje to razgrađivati. E sad, nije zgodno da ti prostori budu razgrađeni, nego bi bilo dobro da ih koristimo. Ali sad mi smo krenuli od toga i krenuli smo od istraživanja u stvari šta bi ljudi htjeli, odnosno šta im treba u tom kvartu, šta im nedostaje, na koji način bi se oni htjeli susretati jedni s drugima, kakve ideje imaju, na koji način bi htjeli nešto realizirati svoje ili šta got već, jel? I onda smo krenuli od tog istraživanja, pobrojali smo hrpu prostora praznih, ono zaista je to onak razočaravajuća činjenica. Nije to samo u Zagrebu, to je cijela Evropa, mislim svi ti stari povijesni urbani centri imaju sličan problem. Tako da smo to istraživali, istraživali smo kako se sa tim problemom nose umjetnici u Parizu, u Berlinu, u Amsterdamu. Sve smo ono istražili i zaključili ajmo u stvari to aktivirati jer nekretnine su uvijek čudna jedna tema. I tema koja je dosta škakljiva i nešto što je teško pokrenut. Neko ko se bavi nekretninama će biti obziran i jako oprezan kad su u pitanju nekretnine u centru, a mi umjetnici smo rekli ajmo to vidjeti kako ćemo aktivirati. Razgovarali smo sa svima i sa gradom i sa državom i sa svima, istražili čiji su koji prostori, ja već znam sad na pamet koji su prostori čiji. 
I jednostavno smo pokrenuli projekt na način da smo u te prazne prostore stavili različite umjetničke sadržaje za početak i oni su polako zaživjeli. Dosta tih prostora je sad već popunjeno sa raznim sadržajima. Mi smo nastavili dalje kroz taj koncept aktiviranja zajednice, ohrabrivanja zajednice jer ono što se dešava je kad ljudi se zatvore u stvari u sebe i zatvore se u ta svoja četiri zida, svađaju se oko svega i svačega, jedni drugima ne žele pomoć niti izaći u susret, u stvari na neki način zajednica propada. I ljudi izgube hrabrost, izgube osjećaj da oni mogu, da se nešto može promijeniti. Većinom kad ljude pitate oni, ma to se ništa ne može promijeniti, to je sve tako, sve je grozno. U Hrvatskoj je takva nekakva energija. A kakva je bila to energija, odnosno odgovor to države, grada, kad ste vi došli sa tim prijedlogom? Je li to bilo otpora ili su oni pristali na to? Pa nije. Mi smo umjetnici i nas uvijek gledaju dosta benevolentno. Jer mi nismo interesna skupina, nismo nekakva velika korporacija. Ono, jednostavno nismo oni koji mogu na bilo koji način ugržavati bilo koga. Mislim, to je i opće mišljenje, ali to je i činjenica. Tako da smo mi imali dosta otvorene ruke što se toga tiče i dosta su nam izlazili u susret. I jednostavno ono kad smo krenuli 2017. ja sam stavila svugdje svoj mail, prijedlozi ed projektilica i ljudi su mogli pisat ono ja bi ovo, ja bi ono. Nastojali smo ih ohrabriti da kažu šta bi, da se uključe, da da naprave nešto, da osijete da u stvari oni to mogu. Jesu pisali? Jesu. Imali smo hrpe mailova, hrpe svih mogućih prijedloga. Da, imam je negdje, napravili smo cijeli dokument sa svim prijedlozima i sa svime. Tako da, ono što je nama u stvari bilo najvažnije je da se zajednica pokrene, da oni osijete da mogu, da se ohrabre, da da jednostavno se pokrene to, a onda smo mi u stvari još dodatno na to negdje naslonili i umjetnost i umjetničke programe. Svi umjetnički naši programi promišljaju različite stvari, gledaju šta i kako dodatno unaprijediti samu zajednicu i tako. Da, i baš nekako lijepo živi taj projekt i širi se i na druge kvartove, ali tako šta će se evo u 2024. događati? Pa da, mislim, ljudi su osjetili jer svi znaju napraviti festival. Ono što mi uvijek kažemo, mi nismo festival koji dođe onak spusti se helikopterom, pa sad, eto, mi smo to donijeli, mi odemo i to je to. Mi za svaki kvart i za svaki festival u stvari radimo te pripremne radionice, pričamo sa svima, sa vrtićima, sa školama, sa knjižnicama, sa građanima, sa udrugama, sa svima i da u stvari oni to osjete kao da to proizlazi iz njih. Da se točno vidi taj festival da je, ajmo reći, odraz onoga što kvartu treba ili što kvart hoće. I sad osnovna ideja je da mi napravimo prvi kao što smo prošle godine napravili u Španskom Maksimiru i na Bundeku, a da onda oni nastave dalje po tom modelu radit nešto slično. Baš i to hrabrite, da, baš super hrabrite kao da mogu napraviti to što možda nisu znali da su... Da, tako da ove godine Maksimir će biti 15.6. ja mislim, a u Španskom će biti 1.6. Bundek se još nije odlučio za termin. I sad su čak dobili nekakve dodatne motivacije i sredstva za takve programe, tako da su svi dosta ohrabreni. A ove godine ćemo raditi na Ribnjaku, Trnjanskoj Savici, Ferenščica, Siget i Trešnjevka. Wow, super, odlično, baš mi je drago to čuti. Ti baš puno pažnje i svog vremena posvećuješ istraživanju i razvoju kreativnosti. Na akademiku vanjska suradnica vodiš taj kolegi, jel se tako zove, kreativni laboratorij. To mi zvuči kao nešto što bi ono, čemu se svaki student veseli ili da li je to tako, kako to izgleda, šta je to? 
Pa, naravno, vesele se, zato što jedan student je jednom rekao kako mu je taj kolegi ponovo otvorio oči i ponovo mu je vratio sve one snove koje je imao kao dijete. Jer mi ljudi, s obzirom da naše suvremeno obrazovanje svugdje u svijetu, ne samo kod nas, što se polako i mijenja, i svi mislioci koji promišljaju i istražuju kreativnost, u stvari govore o tome, je naše obrazovanje linarno. Dakle, vi imate 45 minuta, u 45 minuta vi morate savladati nekakvu ideju nekog dijela određenog predmeta, od toga ode, ne znam, 10 minuta na prozivanje učenika, ode još 5 minuta na ne znam koje dekoncentracije i vi praktički imate 30 minuta za šta? Za to da zavolite nešto. I onda ne samo da nemate priliku zavoljeti taj predmet, nego imate linearno, dakle imate zadatak, imate rješenje i ne smijete promišljati to rješenje. Dakle, ne postoje tri rješenja, deset rješenja ili ne znam, na različite načine da se prikazuje, ne znam, matematika kroz likovni izričaj ili bilo šta, nego ima samo linearno. Nema u matematičkoj bilježnici crtanja, nego matematika je samo za brojeve. I sad vi kad na taj način u stvari educirate mlade, vi ih praktički educirate kao vojsku. Vi educirate ljude koji ne znaju maštati, ne znaju razmišljati, ne znaju izaći izvan okvira. I sad svi novi ti koji razmišljaju i promišljaju kreativnost i gledaju kako u stvari pokrenuti kreativnost, razmišljaju kako to promijeniti. Ono što je pozitivno i dobro, sad možda znaš, možda ne znaš, ali onaj PISA testiranje što testiraju matematiku, jezike, društvene nekakve socijalne odnose. Oni testiraju klince svugdje u svijetu. Oni su sad počeli na svjetskoj razini isto testirati kreativnost kod klinaca. I to je, za mene je to jako ohrabrujuće, jest da ti testovi su tak, u tim okvirima koji su za sada definirani, ali je to u stvari jedan veliki iskorak i dosta se sad radi na tome da se oslobodi ljude od tih okvira linearnog učenja. Jer danas mladi ode na internet on sazna svaku informaciju koju treba saznati. Sad, na nama, profesorima i onima koji im prenosimo nešto, je da budemo dirigenti, motivatori, treneri, da im pokažemo nekakav pravi put, da ih izmotiviramo, da od svih tih informacija koje oni imaju, da nekako nađu sebe unutar toga. Jer zaista je sve im je dostupno. I onda na tom kreativnom laboratoriju i rade to, jel? Uče zapravo kako kreativnost u praksi primijeniti za razvoj neke ideje. Da, oni na kreativnom laboratoriju osmisle svoju ideju zajednički u multidisciplinarnim timovima između ne znam, šest fakulteta i onda tu ideju vode do nekakvog stupnja realizacije. Da, recimo, sad kad je ideja gotova, oni mogu bez problema ući, ono, baš ju realizirati kao nekakvi posao, firmu, udrugu, šta got, jel? Baš odlično. A šta bi ti rekla kao je to zaljubljenica u kreativnost? Kako bi ju definirala? Šta je kreativnost? To mi uvijek kao šta... I da li nam ona može pomoći na tom nekom putu samo spoznaje? Ono, da sami sebe otkrijemo, evo. Da. Pa ja bih rekla da ide obrnuto. Mislim, to je moja teza. A sad ima različitih teza. Sve sam ja to čitala, proučavala i obožavam tu temu. Eto, vidim. Ja nekako to vidim obrnuto. Vidim da put kroz samo spoznaju je put prema ono, nevjerojatnoj kreativnosti. Jer mi realno praktički smo nevjerojatno moćna bića. Ono, možemo sve. I, nažalost, smo blokirani u toj kreativnosti i što smo više blokirani i što manje znamo na neki način o sebi i što smo manje spoznali sebe, to smo manje kreativni. Mislim, čudno sad zvuči. To je moja teza, ima različitih teza, ali uglavnom svi koji su promišljali to kažu da je to nešto kad odustaneš od sigurnosti i nečega što ti je sigurno okruženje, 
I kada si dozvoliš ući nepoznato, onda u stvari otkrivaš kreativnost. A to je taj trenutak kad shvatimo koliko smo zaista moćni, jer mi možemo sve, ali... Sve ograničimo, da. Pa da, i sve ovo što si pričali o školovanju i onak sve kako život što dalje ide, to se više zapravo i smanjujemo i ukalupljujemo. Da, i onda nam sigurno to kreativnost pomaže zapravo da otkrijemo šta sve možemo, istina, da dođemo do te osobne moći. Pa ti si svakako svoju kreativnost iskoristila i za svoje arhetip kartice koje po samom naslovu spajaju umjetnosti arhetipa, ali ima tu puno više toga i čakri i horoskopa i tog otkrivanja sebe. Pa prije nego što onako krenemo baš u priču o samim karticama, zanima me, to je tvoj pogled na umjetnost. Šta ti umjetnost znači tebi u životu? Uronjena si, ali zapravo cijeli život u to okruženje umjetnosti. I šta misliš da je zadatak umjetnosti? Da li je ona dovoljno da nas ona, ne znam, samo zabavlja ili ipak ona ima važni zadatak da nešto i pokrene, da nas nauči, naravno, uvijek svjedoći o vremenu u kojem živimo, ali možda da nešto i naučimo da pokrene u nama, da možda nešto i razriješimo kao kroz ovo. Pa baš mi je drago da si rekla ovo svjedoći o vremenu, jer to ja stalno govorim, da je u stvari mi kad pogledamo ako izučite sa srcem cijelu povijest umjetnosti i kad gledate šta se sve dešavalo kroz povijest, onda ćete vidjeti da umjetnost je uvijek svojevrsno svjedočanstvo vremena i da vi kroz umjetnost točno možete vidjeti. Ne znam, u romanici je umjetnost bila sakralna, to je bio horor vaku i to su ono, sve je bilo podređeno u stvari crkvenim motivima i na slici nije smjelo biti praznog prostora, nije bilo perspektive, nije bilo ničega. I onda odjednom se desila renesansa u koje su se otvorile perspektive u slikarstvu i tako. Dakle, vi kroz umjetnost možete pratiti u stvari šta se dešavalo ljudima u glavi i u civilizaciji. Ali ono što meni, mislim ne ali, nego ono što meni umjetnost znači, kad razmislite u stvari, odnosno kad razmisliš, šta je u stvari ključna inovacija čovjeka? Šta je ključna inovacija? Da. Uhutila si me nespromu. Ne znam. Ja ću ti reći. Ti mi reći, molim te. Ja sam se uljuljala kao u priču. Sad ćeš mi ti ispričati. Čekaj, da se dodaj pita kao šta. To je ta profesorica u tebi. Ključna inovacija je u stvari simboličko izražavanje. Dakle, oni pra ljudi naši, ono pra, 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 pra preci koji su živjeli u špiljama, oni su u stvari crtali po špiljama, jel? Da. I to je to simboličko izražavanje. To je naša ključna inovacija. Dakle, ti naši pra umjetnici su bili praktički prvi umjetnici, ali i ključna inovacija cijelog čovečanstva. Jer... To je u stvari umjetnost, to je i za mene umjetnost, jer vi kada radite bilo koje umjetnosti, a kako kažu i ne znam i Picasso i Boyce, svi kažu da su svi ljudi umjetnici i to ja stalno tvrdim i samo je važno pronaći svoju umjetnost, je u stvari izražavanje naše unutrašnjosti. Naših strahova. Zašto je on slikao tam po toj špilji? Sigurno ne da završi u Momi ili u Tejtu ili u Vitniju. Ne, nego je slikao zato što je ono imao strah za svoju egzistenciju. Vizualizirao si je ručak recimo. Ili si je vizualizirao egzistenciju za svoju obitelj. Dakle, to je umjetnost. Umjetnost je ta koja nam daje prostor i priliku da pokažemo ono što duboko stoji u nama, da to izrazimo, da izbacimo to van na neki način. Jer umjetnost uvijek je u dubokoj povezanosti sa emocijama, sa pocješću, sa svim tim simbolima. Jer ti kad sanjaš, ne sanjaš ono da sad imaš nekakve riječi, cijele napise da imaš znanje, da imaš podatke ili bilo šta. Ti sanjaš simbole sanjaš slike, sanjaš nekakve filmove, sanjaš boje sanjaš dojmove doživljaje i tako dalje. Dakle, to je umjetnost umjetnost je naša u stvari pocijest i jako je važno meni 
izaći s time van, jel? I to je za mene umjetnost, kada u stvari uspijem svoje doživljaje prebaciti. Da, i baš je zato i različita, ali ono koliko je nas i koliko smo različiti, šta je sve u nama različito i onda to izbacimo van. Wow, baš mi se sviđa to. Jako mi se sviđa. Dobro, ti si spojila i to, ovo što je unutar nas sa bojama i sa umjetnošću i napravila ove prekrasne kartice koje sam ja ovdje i izvadila ovako odmah da ih možemo i vidjeti, da se možemo s njima i poigrati, budući da ono što znam, odgovor na pitanje koje ne trebamo postaviti je da mnoge moje prijateljice već očekuju da mi kao tu im pokažemo kako najbolje raditi ovo sa samom mog izbora od same autorice kako raditi s karticama i kako ih koristiti. Pa mislim da je najbolje da onako ih malo poigramo se s njima, ali i da razgovaramo pri tom o njima. Pa možda da ja izvučem neku. Ti kažeš obično da bi bilo dobro ih po bojama, koja te boja privuće, da sad ih baš tu ne sve rasprostremo. Tako da ću ja naći jednu koja me privukla. I onda možemo malo pričati. Ima ih 108, je li tako? Evo ti nam možeš reći zašto baš 108 kartica. Je li je to preteško pitanje za početak? Pa svi moji životni procesi i sve moje ideje su se razvijale uvijek na način da sam dopustila svojem nesvjesnom i svojoj intuiciji da ide jednim putem, a onda sam svoj racio, jer sam ja ipak djevica po horoskopu, onda sam i svoj racio tu i tamo uključila da napravi i taj racio nekakvi smisleni koncept. Da da strukturu. Da da strukturu. Tako da je tak bio i taj proces sa kartama. Ja sam mučila se mučila jer sam sve to htjela nekako spojiti što god sam kroz život izučavala, pa jedno pa drugo, jer cijeli život u stvari meni je bilo jako teško prihvaćati znanja, zato sam imala jako veliki problem u školi jer osim ove disleksije i svih disgrafije i sličnih problema koje imam jednostavno nisam mogla na klasičan način prihvaćati znanje nego mi je sve što sam mogla prihvatiti je znanje o sebi i uvijek mi je jako bilo važno znati šta se to dešava sa mnom, zašto mi je ovako, zašto doživljavam ovako. I sad kroz sve te procese sam tražila puteve. Dakle, tražila sam puteve kroz jedno, kroz drugo, kroz čakre, kroz i ching, kroz ne znam, kroz horoskope, kroz feng shui, kroz sve moguće tehnike šta god sam mogla naći, osim naravno i naših zapadnih tehnika, tipa psihologa, raznih pedagoga, filozofa, psihijatara. Sve sam to gutala jer mi je to u stvari jedino, činilo mi se kao jedino važno. I onda sam u stvari sve to spojila u karte. Spajala sam, spajala, smišljala u stvari kako ljudima pomoć da otkriju što bolje sebe da upoznaju što bolje sebe u svim aspektima, jer koji puta nam je čak, jer mi volimo sebe kritizirati, jel? Volimo reći, a, ne valja mi ovo, nisam dobra u ovom, nećemo to reći na glas, jel? Ali kad se nađemo sami sa sobom, onda pljujemo po sebi. I obožavamo pljujati po sebi i kritizirati, samo kritika nam je osnovna disciplina. Tako da, recimo, koji put nam nije toliki problem pronaći sjenu, koliko nam je problem u stvari otkriti svjetlo u sebi, jel? I sad te karte su usmjerene upravo u tome da otkrijemo sve aspekte sebe, da ih prigrlimo i da razvijemo tu maksimalnu svoju kreativnost. Jer ti kad sebe poznaš u svim aspektima, onda Nemaš granice. Zato kažeš da imam neograničenu energiju. Da, a baš je to zanimljivo. Ja kad sam išla na to opet testiranje o sebi i saznala da mi je najrazvijenija, su mi zapravo dvije najrazvijenije od ovih devet inteligencija, egzistencijalna i kao intrapersonalna, ja sam ovako prvo stajala i pomislila egzistencijalna, što to može biti inteligencija kao ono, pa da ja cijeli život promišljam o tome, o smislu, o svijetu, o sebi, o tom svijetu i svem ostalom i tako da onda, to je vjerojatno slučaj kod tebe, iz tog kreneš, jel, opet ovog iznutra otkrivat da vidiš šta je to sve u svijetu, pa onda i da pokažeš svijetu. Tako da, ovo kad pričaš totalno, već sam ono trnca osjetila kao to je to, kao pa da, da, tak sam ja, tak sam ja. Ali, da li je moglo ih biti više od 108? Zašto, ono, zašto si ih sve baš na 108? Da. 
Pa ne znam, slagala sam u stvari jer ja obožavam Junga jer je on ono, u stvari je napravio spoj taj istoka i zapata isto i jako je puno crto mandale i istraživo je sve moguće aspekte i jogu i astrologiju, sve je on to stavljao u nekakav kontekst i jako ga obožavam i on je postavio ta četiri osnovna ajmo reći segmenta. Jedno je animus anima, dakle ti kao žena imaš svoj muški dio i on kao muškarac ima svoj ženski dio. E sad kako kome je koji jači, međutim to dolazi naravno i kroz cijeli naš genetski kod kroz roditelje, kroz sve muškarce ili žene s kojima smo imali odnose, oni ostavljaju nekakav učinak na nas. Dakle, to je jedan dio. Drugi dio je persona, to je ono što na koji način mi nastupamo na van, sad bili svjesni toga ili ne, ali to je ono na koji način nas ljudi vide, ajmo reći ono što je najjače u nama ili podznak u horoskopu recimo. I ima to istinsko jastvo ili sepstvo koje u stvari je ono, ajmo reći, nekakva naša najviša vrlina, nešto što je najplemenitije, najbolje u nama. Kao više ja. Da, ono više ja, nešto što je jako, jako dobro i ima ta sjena. I na tom principu, dakle, postoje ta četiri segmenta jer sam dugo smišljala kako će izgledat cijeli taj koncept i kemijala, kemijala, ono, milijardu knjiga imala pored sebe i slagala. I onda kad sam to podijelila na četiri, gledala sam baš da ne ubijem ljude sa milijardu karata jer ja sam to mogla razviti kao jedna djevica na tisuću i osamsto karata, jel? Pa sam si mislila, ma okej, dobro, ajde da bude dvanest po svakom segmentu, dvanest je jedan krasan broj. Pa onda tri karte po svakom, ok, sad neću sedam čakri, stavit ću i još zemaljsku zvijezdu i duhovnu zvijezdu, pa da ih bude devet, jer devet je jedan krasan broj. I sad kad sam to pomnožila, ispalo je sto osam. Evo ga, i matematike smo malo, viš kao na ovaj zaobilazni način došli i do matematike. Da, ok, evo sad ovdje je moja kartica, a i još ćemo pokazati da je tu i ova mala knjižica sa uputama, odnosno za dublji zaron. Ali me zanima ovo kad si rekla kako je to tvoje tvoje zapravo cjeloživotno učenje i istraživanje, ono što te dovelo do ovih kartica. Kako je bilo? To mi je ono uvijek važno znati to nešto o osjećajima, ali mislim da o tom trebamo razgovarati. Kako si se osjećala kad si vidjela stvarno ovu tu materializiranu ideju od svog cjeloživotnog učenja u kuti kartica? To je sigurno bio poseban osjećaj. Pa mislim, ja sam u ekstaziji od trenutka kad sam ih počela raditi. Tako da ja to ne mogu opisati. Ekstaza je već dovoljno. To je ekstaza. I onda kad to još neko pohvali i kad kaže kako mu je to super, ja počnem plakati isti tren. I to je meni onako, ne znam šta bi rekla, jer cijeli taj proces mi je nestvaran. I toliko sam zaljubljena u njega da svi koji me gledaju kažu Isuse, pa ti si zaljubljena u to, to je čista ljubav. Ja rekao da. Beskonačna ljubav. Osjećaj je ljubav. Beskonačna ljubav. Da, pa baš je lijepo da možeš vidjeti tako, ono imati u ruci kao neke plodove svog istraživanja i rada. Ali sve ono što si učila da sad možeš dati dalje. Što nije to prekrasno. Pa je, a ono što me posebno ohrabrilo, jer ja sam naravno napravila pet probnih dekova i onda sam testirala na ljudima. Blago njima. Pa da, što ne imaju kao premijeru. I onda me posebno ohrabrilo u stvari to što su svi nekako rekli da su vrlo precizne. I ja sam onda nastavila u stvari to govoriti jer svako ko je zvuko kartu, Isuse, to sam ja. I onda je moja prijateljica, ova jedna psihologica, čitala, čitala, čitala te karte, kaže... Ne, 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 baš ove koje sam ja izvukla. Jer ono, htjela je vidjeti da li će se u svakoj karti prepoznati. I onda je u stvari vidjela da to je ono što mi je bilo jako važno u stvari povezati jako dobro te slike. Jer to su sve moje slike. To sam slikala jedan par mjeseci. Puno pozadina, da. Jako dobro sam uspjela povezati te slike sa onim što je iza. Dakle, i arhetipom, i čakrom. I poslije sam povezala to i sa horoskopskim znakovima i tako. Tako da dosta dobro je povezano. A to je opet 
ova djevica strukturirana koja je dala to da karte budu precizne. Da. Da, 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 ok. Znači, u ovoj knjižici ti objašnjavaš malo o umjetnosti i kreativnosti i kako sve možemo raditi sa njima, a i onda svaki ovaj arhetip je još detaljno objašnjen u toj, pa je ona onako kao ide zajedno kao s nama pomagačica u svemu ovome. Baš me zanima da nam malo kažeš o arhetipima. Znači, ovo je moja karta, pripovjedač, što potomno vidiš kako sam ju izvukla, koja ima, evo, kako se očekta sve sastoji, od broja, jel? Jel sam što je love? Da, aha, da i love je. Fakat, love je. Ja sam love po horoskopu. Da, od broja kartice, ali tako, ovog arhetipa. Šta je onda ispod arhetipa? To je opis arhetipa, ali tako? Ispod je osnovni opis, dakle, ono što taj arhetip jest. Koji moj kaže, strasno prenosim doživljaje, tako da ljubav djeluje snažnije, moć hrabrije, postignuća veća, a duhovitost još dojmljivija. Sviđa mi se ovom. Dobro. Šta uopće je arhetip? Evo, daj nam reci prije nek što nastavimo dalje s karticom za one koji možda ne znaju. I ima li neke veze arhetip i sa stereotipima? To mi je baš onako zazvonilo danas, pa sam mislila baš ću te pitati to kao... Da li se negdje ipak preklapaju, evo, pa da nam kažeš ovako kratko šta bi rekla arhetip? Ja bih rekla da su stereotipi ono što mi na neki način uzimamo kao zdravo za gotovo. Dakle, ono što u nekom društvenom i socijalnom smislu se nešto ponavlja pa mi to uzimamo kao ajde, to je stereotip. I često imaju kao neki zapravo negativni prezik. Da, ono kad generaliziramo pa kažemo, e, muški su ovakvi, žene su ovakve. Pa sad, kad to u finijem smislu interpretiramo, onda su to kao stereotipi. Međutim, arhetipi su puno, puno dublji. Ne bih to povezivala sa stereotipima. Jer arhetipi u stvari dugo već u stvari se priča o cijelom tom konceptu tog i kolektivnog nesvjesnog i još i stare grčke vuče to korijene. A onaj koji je u stvari najviše radio na tome je Jung koji je zaključio u stvari da postoji jako jako puno elemenata koje mi nosimo u sebi, a ne prihvaćamo. I sad odakle oni sve dolaze. Oni dolaze, ono što ja uvijek volim reći, ne znam, ti, na primjer, kroz svoj genetski kod, unazad 12 koljena, imaš 4096 ljudi. Ok, da smo matematiku uključili u ovaj epizod. Ok, dobro. Pa važno je uključiti jedno i drugo, jer ljudi ti ne vjeruju baš kad sam ovaj. Da, je, je, slažem se. Dobro, to je puno ljudi. Ok, dobro. A samo 12 koljena, recimo. Sad kad si razmisliš ono, jer od nekod si došla, mislim, iz nekakvog podrijetla. Sad koliko je to milijardi ljudi uključeno u tvoju krv, u tvoj genetski kod, u tvoj DNK. Koliko ljudi, naravno, postoje ono što je pragmatično, medicinski, dakle, ne znam, i vezano za bolesti i slično. Međutim, postoji i psiha, jel? Svi ti ljudi su negdje radili, imali nekakve vrline, nešto su učili, bavili se nečim, bili u nekakvim socijalnim kontekstima. Šta to znači, u stvari, za cijeli tvoj život, jel? Šta to znači koliko ti imaš, u stvari, tih raznoraznih i raznovrsnih karaktera u sebi, jel? Raznoraznih arhetipova, jel? E sad, na tome je Jung bazirao, jer to nije samo to, dakle, nije samo ono što ti nosiš kroz genetski kod, nego su, recimo, i kontekst u kojem ti živiš, dakle, naša kolektivna svijest, naše morfogenetsko polje u kojem mi imamo jednu vrstu kolektivnih vjerovanja, dakle nekakva iskustva u kojima živimo. Mi smo imali, na našim područjima je bio i rat, pa smo imali jedno, drugo, treće. Sve to na neki način se odražava na sve naše aspekte. Dakle, mi to nosimo kao iskustvo. Jer mi kad prenosimo naše znanje, mi ga prenosimo genetski. Dakle, sve ono što si ti doživjela u ovom životu se ugrađuje u tebe i ti to prenosiš dalje na svoju djecu i tako dalje i tako dalje. I tako isto i kroz kolektivnu svijest. I sad Jung je to razvio i razložio na nekoliko osnovnih, dakle oni koji su najvažniji, majka i otac, pa je onda razvio to kroz jako, jako puno različitih arhetipova jer oni svi u stvari žive u nama. Dakle, 
nije ideja da mi, jer mi vrlo često kroz razne društvene stereotipe, u stvari volimo reći da smo mi jedno. Onda nam, recimo, astrologija već nam razbije taj cijeli sustav, zato što mi, kad pogledamo natalnu kartu, mi nismo samo lav, ili djevica, nego smo i podznak ovo, pa Venera u ovome, pa ono, cijeli jedan mozaik, jel? E sad, na taj način je i Jung postavio cijeli sustav, gdje mi nismo samo jedno biće, nismo samo vodoinstalater, ili samo slikar, ili samo, ne znam, književnik, ili matematičar, nego smo jako, jako puno toga, jel? E sad, ideja je prihvatiti sve to, razgovarati sa svojom muškom stranom, prihvatiti svoje svjetlo i sve svoje svoje prekrasne vrline, prihvatiti svoj nastup prema van, ajmo reći obranu ili masku, prihvatiti svoju sjenu i onda u stvari tako kao cjelovita bića osvijestite dijelove sebe i živjeti dalje. Ali sve, jer koji puta mi ni svoju ono, jer meni svi kažu ma ne, ti nisi djevica, ti si nešto mi ni ne prihvatimo recimo ono kako nastupamo na van ne prihvatimo ni tu svoju masku da, niti tu masku, točno, da i onda si tu stavila i horoskopski znak, evo, moj lav ja kao spisateljica jesam pripovjedačica, još sam i lav tako da, ostaću vidjeti šta je u sjeni kad nam malo kažeš zašto je i horoskop, mislim, odnosno šta znači horoskopski znak na karti, evo, da suzim kao pitanje, konkretno pa joj, ja sam, kad sam pisala knjižicu, onda sam napisala milijardu metodologija jer mi je stalno padalo nešto na pamet. I vezano za te metodologije, vi kad krenete istraživati, recimo, na primjer, svoje najbolje vrline, odnosno svoje najbolje karakteristike, onda je nekima, različitim ljudima je različito, je lakše u stvari to protumačiti kroz astrologiju. Nekima je lako protumačiti to kroz čakre, nekima je to lako protumačiti kroz arhetip jer na taj način funkcioniraju. I onda sam, s obzirom da sve to sam proučavala, izučavala, onda sam i to uključila. Eto, zato astrologija. Jer mi zaista jesmo jedan svojevrsni mozaik po svim tim elementima i po arhetipovima i po horoskopu. Odnosno po astrologiji. Tako da sam uključila. A to, znači na karti, ovo je sad znak lava, znači da je to kao, ajmo reći, arhitip je povezan sa tim horoskopskim znakom, ili? Pa da. Jer lavovi su oni koji vole teatar. Odnosno, više su oni koji su na van, ekstrovertirani su, vole, dakle, to prenošenje, vole biti u centru pažnje i pripovjedač je dosta karakterističan. Ajmo reći, skladan sa lavom. Ok, onda okrenem karticu, ovako. I tu su pitanja u tamnom dijelu koje su zapravo pitanja za razgovor sa vlastitom sjenom, je li tako? Pa, ovako, kad čovjek uzme neku kartu, ja uvijek preporučam, ja više ne biram po bojama jer znam točno koja je koja. Aha, znaš koja je koja. Ja ih ovako samo predignem, ali kad neko odabere po boji i onda gleda u stvari na koji način mu najviše odgovara. Dakle, okrećaju kako mu odgovara i onda ako je okrenen na opačke, onda znači da je dobro da priča sa svojom sjenom. Super. Znači kako ju okrenemo tako? Da. I sad pitanja su ta koja uvijek na svakom arhetipu provociraju sjenu. Imala sam jedno pitanje od jedne korisnice karata. Šta ako otvori sjenu, izvuče sjenu, pa sad kako ako je okrene ovako ili ovako. Ako je okrene pravilno, onda znači da je donekle i svjesna svoje sjene, da zna već kako u stvari baratat s njim i da je to dodatna, ajmo reći, vodstvo, način kako raditi sa tim svojim sjenovitim dijelom, jer ima karte koje se odnose samo na sjenu. A ako krene pitanja, onda znači da je možda još relativno daleko od toga da osvijesti sjenu i da su onda ovo pitanja koja će pomoći na putu da osvijesti, da prihvati, da se na neki način integrira sa svojom sjenom. A na kraju karte, tu dole, je u stvari afirmacija koja pomože pri toj integraciji. Jer sam ja u knjižici napravila dublje tumačenje na način da svaki arhetip je istumačen 
svjetlo svakog arhetipa, sjena svakog arhetipa je malo dublje istumačena. I na kraju je integracija. Dakle, šta znači kada se integrira svjetlo i sjena i šta znači kada imamo zdravo integriran taj arhetip. Znači, moja pitanja Jesam li u stanju slušati i čuti druge? Dobro. Znam li odijeliti imaginaciju od laži? Dobro pitanje. I koristim li se često lažima ili manipulacijom zbog prikrivanja svojih pravih osjećaja ili istine? Ok. Ovo je dio da razmislimo njemu. Dobro. A onda je ovaj donji dio. Razvijam odgovornost prema istini, sposobnost slušanja i strast u prenošenju svojih i tuđih doživljaja priče i iskustava. Da. Baš mi se sviđa ova kartica danas. I onda je ok taj donji dio kao afirmacije što sam sad i pročitala i kako ti, osim što u knjižici pišeš zapravo različitim načinima kako koristiti kartice pa je zato i korisna za pročitati prije, što je ono što bi ti ovako predložila kao neko najpraktičnije svakodnevno korištenje kartica? Pa mislim, ono, ja sam stavila metodologije, one imaju različitih načina, ima ova najjednostavnija gdje svaki dan si izvučeš jednu karticu pa onda kod tvoja kćer pusti mi ju tu, neka mi ona tu stoji da ja malo razmišljam o njoj. I to je dobro. Pitali su me također sad šta radit s tom afirmacijom jer neki ljudi recimo ne znaju ili ne rade neke metode meditacije ili ne znaju možda implementirati to u sebe. Ali ono što je dosta zgodno, recimo, ako znate bilo koju meditaciju, onda implementirate tu afirmaciju koja se nalazi na dnu u svoju meditaciju. A ono što je jako, jako dobro je u stvari prije spavanja još malo iskontemplirati, povezati se sa svojom kartom, odnosno sa tim što ste dobili, tim arhetipom i pustiti da vam snovi još dodatno daju nekakvo vodstvo. Ono što ja uvijek preporučim da si uzmete jedan svoj dnevnik putovanja, kak ja to zovem, a to je nekakva tekica, bilježnica, blokić, bilo šta, što će u stvari služiti tome da svi doživlja i sve sjećanja, ideje, razno razne boje, brojevi, simboli, sve što vam dolazi kad izvučete pojedinu kartu, onda si to zapisujte. Jer je sve važno. Mi mislimo da nije važno, jer uvijek mislimo ne, ne, sve treba biti pravocrtno. Da, ne treba, nego sve si zapisati i na taj način voditi dnevnik jer nikad ne znate u stvari šta će vam u nekom trenutku biti važno za daljnje putovanje kroz vas. To je za ovo svakodnevnu upotrebu. A kako se sve još mogu koristiti? Kako si ti zamislila i da li već imaš sad u ovih nekoliko mjeseci koliko one žive već povratne informacije kako ih ljudi sve koriste? Pa mislim, ja sam stavila osam metodologija, neke su vezane za ove popularnije teme tipa manifestacija jer mi kad manifestiramo onda nam ne uspjeva i onda se pitamo zašto, a vrlo često je to radi toga što nas neki dio nas samih ili nerješenih situacija s nama samima koči, pa sam stavila i to. Stavila sam istraživanje svoje tri kad imate bilo kakvu situaciju tijekom dana. Recimo imate intervju. I ne znate uopće kak ćete se nositi s time. Onda uzmete svoju najbolju stranu, dakle izvučete jednu kartu ono što bi vam dio karaktera koji bi vam mogao biti na pomoći, dio karaktera koji bi vas mogao blokirati pa da eventualno sa njim radite, odnosno porozgovarate s njim i ono što bi vam mogla biti integracija toga. Dakle, na koji način sad tu situaciju razriješiti. Onda imam metodologiju koja je rad sa čakrama jer mi vrlo često, mislim koliko god ljudi jesu ili nisu svjesni toga, ali kad blokiramo energetski bilo koji dio sebe, mi počnemo razvijati neku fizičku bolest. Dakle, bez obzira da li mi to priznajemo ili ne, ali sve kreće od naših emocija koje su opet vezane uz boje. Ako imamo bilo koju emociju neriješenu ili neki dio nas koji je neriješen, to preslagujemo, odnosno prenosimo na energiju. Energija kada se blokira prenosimo na fizičko tijelo i razbolimo se kako god to krenete. Kako kaže knjiga Boleska u kutu. I sad sam ja dala dvije metodologije za rad sa čakrama. 
Dakle, možete izvući onu boju koja vam je u tom trenutku važna, zanimljiva, bitna i ići na taj način od intuitivno te čakre. Možete odvojiti po čakrama pa ići svaki dan u devet dana svaku čakru pa vidjeti u kojem vam je stanju i onda na taj način to rješava. Dakle, ima različitih metoda za osobni rad. Ali ima jako puno... A ovo sa sjednom, što si rekla da te pitala ova korisnica, znači ima baš i metode da radiš baš sa sjednom. Nema. Nema. A šta, a neke su, rekla si, neke su karte kao sjena. Da. Ima u svakoj čakri, odnosno u svakom segmentu, kod svake boje, ima po tri karte koje se odnose isključivo na sjenu. Ja namjerno nisam stavila metodologiju sjene, jer, ok, mi koji smo naučili kopat po sebi, pa istraživati, pa prihvaćati svoje crne strane. Nama je to ok. Ali ima ljudi, mislim, sjena je nešto što obično ne prihvaćamo. I tu metodologiju sam ostavila za, recimo, neke radionice ili za rad jedan na jedan s ljudima ili tako da namekani neki i ono, da imaju podršku u trenutku kad krenu raditi sa svojim mračnim stranom. Da, da, da. Je, je, pa treba to onako malo predstaviti. Prišuljaca sjeni, da. Da, htjela si reći, osim za osobnu upotrebu, mogu se koristiti? Da, mogu se koristiti mene dosta tih ljudi koji se bave bilo kakvim oblikom rada sa drugim ljudima, coachingom, razvijanjem bilo kakvih sistema, timova, ne znam, bilo čega za osobni ili poslovni razvoj. Me zovu i u stvari su jako zadovoljni kako to funkcionira jer rekla mi je jedna prijateljica koja se isto bavi tim coachingom kada se previše zapetljaju intelektualiziranje ja bacim karte na stol. I evo u stvari kako je ovo vezano, boje su vezane za naše emocije uvijek, nema laganja više, sve je jasno i ono što je dosta zgodno što se pokaže dosta zanimljivo je to da vi recimo dođete kod nekog terapeuta i sad pričate kako vam je muž grozan kako vam je mama odvratna kako vas muči vas šef na poslu kako su ovakvi kako su onakvi svi psiholozi i psihijatri znaju što su projekcije mi u stvari uvijek onaj problem koji mi nosimo u sebi projiciramo na njih i sad kad neko radi sa nekim ja sa nekima s kojima sam radila, ja kažem, dobro, daj mi izvuci jednu kartu za svog šefa. Super. I uvijek izvuku u stvari sebe. Jer na neki način mi imamo druge ljude u svom životu upravo iz tog razloga da da osvijestimo neke stvari o sebi. Da, ponovno da se vratimo na ovo, da upoznamo sve dijelove sebe i da budemo što cijeli neki. Ili ćemo to vidjeti, jer ja uvijek kad me nešto nervira kod nekoga, mislim si, jao, ono kao, šta sad to moramo opet raditi na sebi, jel? Jer definitivno, ono, mi i biramo ljude iz razloga što oni imaju to u sebi što nas nervira, ali i biramo ih zato da bi možda i riješili nešto. Da, da, da. Nekad i da, ne znam, naučimo postaviti granicu ili nešto nekad. Pa da, je, je, je. Odlično. A što se tiče samih boja, da li preporučaš, kad pričamo o metodologijama, metodologiju da ih izvučeš ili da li je to važno, one koje te privlači ili možda ona koja te odbija? Jer ja recimo točno imam boje koje ne volim i onak uvijek uzmem one koje me privlače, a sad je li okej i ovo drugo? Pa je, to je ono što sam sad rekla, dakle, ti ljudi koji rade s drugim ljudima, pa kažu, ok, sad mi izvuci nešto za, ne znam, svoju mamu, izvuci mi nešto za svog šefa, izvuci mi nešto, onda ćeš izvući u stvari ono što ne bi izvukao za sebe. Dakle, ako si uvijek dovoljno hrabra ili nešto, onda ok, sad idem istražiti šta mi je problem. Onda izvlačiš i ono što ti nije drago. Dakle, one boje, ajmo reći, koje ti nisu do kraja, nisu tvoje. Da, 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 da. A, baš zanimljivo. Da. Odlično, čekaj, sad ću ja jednu koju ne bi kao izvukla. Samo da vidim, pa ću joj poslije. Kao neku, ne znam, ono smeđu, to je baš nekako nevo. Joj, pazi sa smeđima. Gotovo je, evo je. Čekaj, ova možda, ne, možda više ova. Evo ova, ova, ajde da vidim. Dobro, sad ćemo vidjeti šta je ta. 
Ovisnik o seksu. <laughs> Okej. Okay. Evo ga, površni, površni, površni u žici. A pazi, između ove dvije sam se ono dvoumila. Čekaj da vidimo što je bilo ovaj s kojom sam se dvoumila. Kukavica. A čovječe, evo, moje tri karte za danas. Ja ću imat posla danas. Osim što ću ovo uh, imat oprošte sa idejama, malo ću uh, razmišljati o površnim u žicima i ovo da li mogu, ovaj, sa, kako mogu djelovati. Da. Odlično. Jo, mislim da mi još uh, puno i dugo mogla pričati o tome i kako sve koristiti kartice i mislim da će se najviše koliko, one su u prosincu negdje izašle, ali tako? 19. da. Da, da, da će se kroz to iskustvo i korištenje još ti tvoji trebalo, imaš neku grupu kao ono, podrške da se ljudi jave kako ko koristi. Pa to mi isto palo na pamet da, da napravim. Ja imam, imam na svom profilu Aha. Facebook i TikTok da, da, i Instagram da, da. i da. LinkedIn sve sam aktivirala i tam Pa da, da, kao zajednica okupljena oko karata da ono, kako ko, kako ih koristi, to ta tuđa iskustva su, će isto biti zanimljiva, jer različiti smo, kao što smo rekle, pa ćemo i različiti i raditi sa karticama, ovim, kad sami sa sebe radimo. Pa evo, sad na samom kraju, nismo se puno dotakle tog čitanja i knjiga, ali i znam da puno čitaš i pogotovo to, ali i psihologiju i sve te stvari koje si proučavala i unjela u kartice i one vjerojatno i jesu rezultat tvoje ljubavi prema istraživanju i čitanju, ali da nam preporučiš tri knjige o, eto, koje i drugi mogu pročitati. Da. E, pa već sam spomenula taj bolest kao put, mm-hmm. e, koja je meni dosta važna, zato što zaista e, su te energije i emocije iznimno važne, a ta knjiga u stvari dosta radi sa time. Da. I meni je dosta bila važna i kod ovog procesa, ali i općenito. Oh, joj, a tamo kod prosječ što te prekidam u toj, uh, toj knjizi baš u, od Dalke, a bolest kao put koja je meni isto jako značajna u životu bila i kad sam se suočila sa uh, svojom dijagnozom multiple skleroze mi je, uh, to prvi put sam čula tu njegovu teoriju o snovima sad kad si spomenula, da ko, ko nam je zapravo rekao da, da su snovi samo snovi jel? ko kaže da je ovo što mi mislimo da živimo života da ono tamo samo san, šta ako je obratno mene ta, ta ideja proganjala onak ti jedan dana, da jel, neki su mi snovi bili toliko stvarni, uh-huh. kao da sam stvarno tamo, ono, šta je zapravo stvarno, kao, ok, onda mi je opet uh, trebalo ovo, da su zemlji mi prva čakra, što je bio moj problem, uh, kao pa da se vratim, da, da nije samo ono, da samo odem i uh, samo u snove, ali super, puno, puno uh, pitanja otvara ta knjiga, ono, ja sam jedno vrijeme čak i romantizirala bolest nakon te knjige, ali da je puno pitanja postavlja i zapravo dosta odgovora daje, da, je, je, tako je. da odlična preporuka. Da. Onda, naravno, sve Jungove knjige, to, to mi je jako važno sve koje se bave tim arhetipima i kolektivnim nesvjesnim ali pogotovo mi se njegova knjiga svidjela um, to su memoare i sjećanja mm-hmm. u stvari o njegovom životu gdje shvatiš uh, da je on jedan rijedak psiholog i psihijatar uh, psihijatar koji je u stvari se autao koji je zaista ono, u toj knjizi on sve rekao mm-hmm. i koji su njegovi snovi i šta je on ne znam i, i koje sukobe imao sa Freudom i na koji način i u stvari su se sukobili oko toga što Freud nije htio se autati, nije htio reći koji su njegovi snovi, nije se htio otvoriti u tom smislu. On sigurno ne bi izvlačio karti. On sigurno javno. ne bi izvlačio, ne. A, ali Jung je jednostavno to sve otvorio, stavio na stol i dao ljudima u stvari sebe. I prekrasna mi je ta knjiga mi je, osim ovih znanstvenih gdje sve on to fino objašnjava, ali tam je knjiga onak dala nekakvi dodatni štih i sad ne znam, ono, ima toliko knjiga, ne znam, meni je I Ching jako drag koji je e, izdala Planetopija, smijem to reći. Naravno, naravno, naravno pa to svi kartice. E, ne znam točno kako se zove ta autorica, ali je jako, jako, jako mudro u stvari razradila ta istočna razmišljenja mm-hmm. gdje, ono, nije, jer ja ne volim te prediktivne, mislim, nema lakih rješenja mm-hmm. nažalost u životu nema lakih rješenja nego je uvijek se trebamo vratiti sebi i trebamo u stvari pronaći sva rješenja u sebi sve je jednostavno da. u stvari tu su nam sve, sve nam je tu wow, <laughs> ali mi vrlo rijetko u stvari krenemo tu nego idemo sad izvana tražiti neka rješenja da. i zato mi je ta knjiga draga jer stalno me vraća u stvari ne pa daj razmisli malo o tvom tom vegu <laughs> 
Gdje je sad poludio opet, ne? Da, naravno, to je baš opet spoj koji je sad horoskop kojeg smo puno spominjale ili ove kartice. Nisu one čarobni špil koji ćeš sad izvlačiti i sad, a sad više ja neću biti kukavica ili nemitno, nego je tu baš koji sloj mene, ono, ha, gdje ne djelujem, što ne mijenjam, gdje su to površni užici, ono što trebamo opet sami otkrit, zaronit i onda, mislim, ja inače sam zagrižena praktičarka, pa ja svaku knjigu koju čitam kad god nađem bar jednu rečenicu, kako to mogu sad primijeniti, ono, i svojima doma pogotovo, ako moja kćer kaže, evo je opet sad čita, ono, melatoninu, pa moram ići spavat rano, pa sad doma, tako da, ona, jedna mi je rekla kad sam čitala knjigu o čakrama, joj, kao, opet čitaš te, jedna sam ja to prepričavala, opet čitaš te svoje čakre, ajde, idi malo i živi, kao, to je ovaj dio, ali da, to je to, ali to zapravo je to, kao, kad otkrijem opet sebe, nije samo to samo otkrivanje, sad sjedimo i meditiramo, nego onda, ajde, živi, ajde, djeluj, ajde to, ono, sa tim što cjelovitim sobom odi u svijet, pa opet otkrivaj, jel, šta je svijet, šta je odi na ilicu, odi u neki kvart i budi opet u interakciji s ljudima, mislim. Pa je, jer mislim, ono što je meni u životu dosta značilo, jer sam ja tako bi zaglibila isto koji ti, pa jedna tehnika, pa druga, pa Isuse, pa onda postanem, ono, obsesivna sa time, pa onda ništa ne mogu drugo, nego samo to, pa onda jednostavno uđeš u nekakvi fanatizam. I onda sam uvijek sebe izvlačila iz toga jer ideja je da budeš hrabar, da sve to što implementiraš iz sebe i što naučiš, ajmo reći, što nekako otkriješ, da povežeš sa sobom i da budeš dovoljno hrabar da izađeš iz toga, iz tog fanatizma. Jer mi vrlo često, zato što se bojimo u stvari tog svijeta izvan nas, onda uđemo u te nekakve protokole ili sad necimo ti si izvukla kukavicu i sad drama. Isuse Bože, ja sam kukavica. Pa šta ono? Ok, i ja sam kukavica u masu situacija. Isto me je strah i jednog i drugog. Mislim, moja sjena je isto manipulator. Ono, kad čovjek ima teško djetinstvo, nauči manipulirati sa situacijama da bi uopće mogao preživjeti u tome. I sad, ono, naučila sam kako svog manipulatora ne koristiti na način da on šteti drugima, nego da u stvari meni koristi u nekim situacijama kad moram nešto postići. I to je to. I sad, način kako to kukavicu, zato za kukavicu isto postoji svjetlo u knjižici. Super, poselim se. Šta je dobra strana kukavica, jel? Jer kukavica je uvijek jako oprezan i pažljiv i istražuje, jel? Neće srljati. I sad stoje prednost, recimo, kukavice, na primjer, jel? I pronaći način kako to implementirati i kako, kako si rekla, nastavi dalje živjeti, jel? Punim plućima. Da, otkrivati ove ljepote umjetnosti koje su već drugi izložili i svega ostaloga što... Ili u sebi umjetnosti, molim te. Da, 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 ili umjetnosti u sebi, da. Krasno. Hvala ti, Ivana, na ovom inspirativnom razgovoru. Baš mi je drago da si došla i predstavila nam kartice. Sigurna sam da će onako dugo i lijepo živjeti. Pa i mijenjati živote zapravo, da to im baš želim, jer mislim da kad smo cjelovitiji i povezani sami sa sobom, onda možemo biti povezani sa drugima, tako da... Hvala ti. Hvala tebi.